0: Investidor em Foco no Ar nessa terça-feira, 22 de junho, terça-feira que é dia de aula com o professor Martim, a gente hoje vai falar sobre dólar, veio muita dúvida de vocês que ouvem a gente, tem muita incerteza pairando aí a respeito dos investimentos nessa moeda estrangeira e por isso a gente vai falar disso na aula do professor e eu já quero avisar aqui, professor Martim, que eu vou ganhar pontos extras porque eu me preparei muito e o Kleber está de férias.
1: É, muito bem, então vai ganhar em (risos) dobro, então vai ganhar pelos dois, né?
0: Viu, vou ganhar pelos Ah, dois, quero ver ele me acompanhar depois.
1: Tá bom, vamos ver, se isso for bem, obviamente.
0: É verdade, é, vou vou esperar até o final, tá certo. (risos) Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, sim, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também aí que nos ouvem.
0: Para você também, e professor, esse assunto dólar, ele vem sendo motivo de dúvida de muita gente que ouve, a gente recebeu alguns comentários, algumas mensagens das pessoas e também de próprios especialistas em investimentos com um pouco de dúvida a respeito de como tratar essa questão com os investidores das carteiras que essas pessoas atendem. Além disso, lembra que outra aula a gente combinou que ia postar no Telegram uma pesquisa para saber o que que as pessoas queriam ouvir na aula?
1: Lembro, claro que eu lembro. lembro, Então,
0: a gente postou e a maioria disse que queria saber mais sobre tipos de produtos de investimentos e também sobre finanças comportamentais, os vieses, esses conceitos que a gente sempre traz. Acho que hoje a gente consegue falar do dólar e explicar um pouquinho sobre investimentos aí que tenham a ver com esse contexto que a gente vai trazer. O que você acha?
1: Ah, perfeito. Vamos nessa linha aí, sim. Vamos, sim.
0: Bora lá, então, professor. Bom queria para a gente contextualizar todo mundo que está nos ouvindo pedir para você descrever esse momento do dólar e também saber se o mercado de moeda já está sensível a essas mudanças na taxa de juros que a gente está acompanhando já faz alguns meses dá para dizer.
1: Sim. Perfeito. De fato o mercado de câmbio tem oscilado muito. Acho que a grande questão hoje no mundo é, está ligada a essa retomada né? que certamente por sua vez ela também está vinculada ao ritmo de vacinação é, mas a retomada econômica é, pode levar em algum momento e o mercado espera que em algum momento no futuro a política monetária, isso é políticas de recompra e as taxas de juros no mundo voltem a a níveis mais normais. né? Hoje né, as taxas de juros estão em níveis muito baixos ainda né? e essa discussão que que está presente hoje hoje no mundo. Quando, com que intensidade os juros vão subir no mundo. né? E o mercado está muito sensível a isso. né? A gente viu na sexta-feira da semana passada, por exemplo, uma ideia ou algum é, depoimento de dirigentes é, do Banco Central americano que mexeram no mercado, levantaram, levantaram as expectativas de juros, né? É, e, sei lá, ontem, por exemplo, né podemos dizer que aconteceu o contrário, né? O, as perspectivas é, para os juros caíram, ou seja, né, que não, não ia começar o, o movimento de normalização tão cedo e os mercados aí subiram, né, o dólar chegou a 5,09 né, numa alta de alguns dias, é, ontem já é, caiu de novo a 5,01, que é mais ou menos o nível onde está hoje. Tudo isso provavelmente de juros mesmo, né, quer dizer, acho que eles, os juros estão ditando de alguma forma esse movimento. Né. Quando a perspectiva é de que os juros subam é, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, de uma forma mais intensa, né, mais forte, o que acontece é que a atratividade dos investimentos em dólar aumentam e há fluxos de recursos para lá. né? Quando acontece o contrário, eventualmente uma ideia de que os juros por aqui podem ser mais fortes do que se esperava, a gente vê o movimento aqui de queda do dólar. Então o mercado tem oscilado com volatilidade, mas não dá para negar que eh, nos últimos meses portanto num, num horizonte um pouquinho mais longo é, oh, tem havido uma queda considerável do valor da moeda americana aqui e, uhum. e aí muita gente se pergunta puxa vida mas faz sentido entrar nesse momento e o dólar vai continuar caindo ele vai voltar a subir eu, é hora de fazer a minha diversificação internacional agora essa é a pergunta que está aí né Renata
0: era que eu ia te fazer mesmo professor
1: é então
0: vai lá a Dá licença, então, que eu quero participar. Então, professor, é justamente sobre isso da questão se o cenário que você acabou de descrever invalida a necessidade de exposição ao dólar e também essa diversificação internacional que a gente tem falado muito por aqui, né? Já vieram perguntas também de ouvintes a respeito disso. E aí, ainda está valendo essa orientação de investir em produtos com exposição internacional?
1: Ah, não exatamente. é exatamente é, é, no meu entender não diversificação não é uma coisa ou uma questão de market timing é, diversificação é para fazer um portfólio que seja eficiente um portfólio que seja equilibrado podemos dizer assim. Então é para fazer sim agora é para fazer a, a qualquer momento é sempre para ter uma exposição em ativos internacionais. Isso ajuda demais em primeiro lugar a proteger a carteira em qualquer cenário de estresse. E a gente está num momento de recuperação do mundo mas há bastantes riscos presentes em diversas frentes pelo mundo então é, ter essa exposição é muito importante para reduzir principalmente a volatilidade no curto prazo e movimentos de quedas mais intensos. Então a diversificação convém que seja feita, o outro motivo é que a gente seleciona ou a gente recomenda e a gente, porque a gente vê oportunidades boas de valorização em ativos internacionais né? temos que lembrar que nós estamos no, no início de ciclo econômico no mundo, né? ou seja as economias mundiais se movem em ciclos né? ciclos de, de, de crescimento ciclos de estabilidade ciclos de queda né? de economia, que eu tô falando, tô falando do, dos mercados, né? e uhum. a gente está em iniciando um ciclo, né, um ciclo de recuperação. A gente disse que está no meio do início do ciclo, né, provavelmente. Então esse é um ponto particularmente positivo para se expor aos mercados. né. A gente tem visão positiva para, para... é, na forma geral, podemos dizer, para, para as bolsas internacionais, né? Na, na, na questão, na, na, na bolsa americana, um pouquinho menos, porque o ativo, os ativos por lá, de fato, no nosso entender, já se valorizaram muito, mas de forma geral, a gente tem é, visão positiva para os mercados, então isso é, é é importante ter em mente também. Então, por um lado, tem essa questão de que é, a gente entende que a diversificação precisa ser feita sempre, né? É, que ela traz essa eficiência para o portfólio, que ela traz essa proteção é, para o portfólio. Com relação ao câmbio, a gente entende que vai ter volatilidade, sim, ainda, porque é, toda essa questão ligada aos movimentos de juros ainda estão muito é, dependentes exatamente do ritmo da retomada de cada país, a gente tem visões positivas para diversos mercados. A visão geral ela, ela é positiva ela só não é mais positiva porque a nossa visão para o dólar não é de uma grande valorização né, mas tem uhum. uma visão positiva para Japão para emergentes né, neutra que nem eu já comentei é, nos Estados Unidos né, então é, na Europa na Europa a gente estava com uma visão neutra mas deve é negativa pelo deve mudar né porque de fato o processo de aceleração é perdão, a aceleração do processo de vacinação por lá vem ocorrendo. Né? Então eu diria que é um momento sim de diversificar internacionalmente, sim. É o melhor, é, é provavelmente um, um, um ponto importante, como sempre é. Né? Então vamos, vamos, vamos deixar de lado essa ideia de que a gente tem que fazer market timing dentro da, da diversificação. Não, a carteira tem que Boa. estar diversificada sempre. Essa é uma abordagem, algo para ter em mente.
0: É um bom recado, e você falou em proteção, professor, e aí muita gente liga esse investimento em dólar somente à questão de proteção da carteira, ao RED, né? Mas tem alguma correlação também entre esse risco cambial e o risco do ativo internacional? Além disso, não é só para proteção que ele serve, né?
1: Claro, claro, eu acho que é isso, né? Quer dizer, acho que não, não é exato. A palavra RED ela é usada às vezes de forma imprecisa para os ativos Sim. internacionais, né? O, o RED, no meu entender, ele, ele é feito de forma geral para proteger as oscilações de um ativo como um todo. Né? Então, uma boa ferramenta de rede, por exemplo, por câmbio são os contratos futuros de câmbio, mercados de opções de câmbio, né? ou seja, os derivativos ligados ao dólar são boas ferramentas. A ideia é que um rede seja feita com instrumentos que tem uma correlação perto de menos um, ou seja, totalmente correlação. E aí sim você faz uma proteção. A diversificação, embora tenha algumas características semelhantes ao red, não é a mesma coisa. Na hora de diversificar, você não procura ativos que protejam tudo, porque se protege tudo, ele elimina as chances dos ganhos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uhum. escolher ativos que têm potencial de valorização, sim, em um horizonte mais longo, mas que no curto prazo se comportem de forma diferente para reduzir essa volatilidade de curto prazo. A volatilidade em horizontes curtos é muito ruim para o investidor. Tem investidor que não consegue chegar no longo prazo porque acaba morrendo na volatilidade de curto prazo, acaba resgatando seus investimentos, acaba realocando seu portfólio para reduzir risco. Então é preciso passar pelo curto prazo para atingir os prêmios de risco de longo prazo que entendo que são positivos, que são que podem ser obtidos com a diversificação. Então é, tem uma lógica de proteção, mas não é a proteção de, 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 igual a de um head. É a, é a proteção que a gente costuma dizer de uma boa zaga, né? de bons zagueiros num time de futebol. <risos> né? Né? Quando você tem um bom zagueiro, é, é, né? é, é, é. na verdade uma boa zaga permite que os atacantes funcionem de uma melhor forma. Essa essa, essa é uma das funções. Não apenas evitar tomar gol, né, mas que que o meio de campo e o o ataque se sinta confortável para ir para o ataque quando é necessário. Então, a diversificação tem essa pegada, né? não é apenas uma questão de defesa. Eu, eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui, Renata, que tem uma frase que ela é muito popular, mas que eu particularmente não gosto mesmo. Né? Hum, que, ela, que, que é a frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ah, não sim, colocar, ela essa, é... essa frase, ela, ela remete à questão de, de ser apenas uma questão defensiva. Quando, no meu entender... Para que não quebrem todos. Exato, exato. né? Mas ela não cita que você vai poder fazer um melhor omelete, sabe? Não tem nada desse tipo. Não tem nada nesse sentido. Sim, tem razão. No meu entender, a diversificação é isso. Uma recomendação bem diversificada, como a que nós temos, né? Tanto no Carteira Itaú, como nas proporções que a gente divulga eh, das classes de ativos na nossa recomendação mensal, uma, uma carteira, eh, eu, desculpa, uma questão eh, do, dos ativos cambiais servem como defesa para que a gente possa se expor também a diversos outras oportunidades que a gente vê no mercado. Se a gente não Sim. tivesse essas posições, se a gente não tivesse uma boa zaga, a gente não poderia assumir riscos né com uma certa tranquilidade que a gente consegue assumir para buscar rentabilidades maiores, né? Se a zaga não é boa, o meio de campo não sobe, sabe? O meio de campo não vai para o ataque, né? É, uhum. os atacantes não ficam tranquilos, né? Então, eu, esse, esse que é um ponto importante para, para, para ter em mente. Então,
0: e é incrível, é, né, Martin? Quando a gente olha para uma carteira bem diversificada, como fica claro qual é o produto que está no ataque, qual é o produto que não vai sair da defesa, qual é o produto que está no gol e que vai ficar daquele jeito. Essa sim. movimentação toda, ela fica muito, muito nítida, né?
1: Perfeito. E isso, de fato, é, é muito claro no curto prazo. E no longo prazo, se a diversificação for, for bem feita também, os ativos tendem a se valorizar, ou seja, né, a gente recomenda ativos e produtos que têm potencial de valorização é, é, no longo prazo, mas que no curto prazo tem comportamento diferente, né? tem comportamento que ajuda a reduzir o risco, né? que ajuda a reduzir a volatilidade, e aí, de fato, o investidor se sente mais tranquilo para poder caminhar nos longos prazos, que é exatamente onde onde os maiores ganhos, os ganhos mais relevantes se se concentram e se encontram. né? Lembra, né? a semana passada falávamos sobre o memória de um operador em bolsa né? e a grande mudada até de um especulador foi quando ele entendeu que ele precisava alongar um pouco seus horizontes de investimento. Uhum. Né? Então eu acho Beleza. que essa é uma, é uma lógica. Né? O Warren Buffett Legal. fala muito também sobre os horizontes é, de longo prazo. É isso. Uma diversificação bem feita ajuda a suportar o risco do curto prazo para ter bons retornos no longo prazo.
0: Perfeito. E aí, a gente falou muito aqui de ciclo, né, Martin A gente está começando, dá para dizer ainda, esse novo ciclo aqui com o aumento da taxa de juros. Nos Estados Unidos, não começou necessariamente, mas o mercado já trabalha com a expectativa do aumento para 2023. E isso traz oportunidade, né, Martin Sempre que um ciclo começa, vem oportunidades diferentes. A própria crise que a gente enfrentou, que está aí chegando... No, no seu fim de ciclo também trouxe oportunidades de investimento diferentes né O que que esse momento traz
1: Não, Eu acho que esse momento ele, ele de fato é, acho que eu já comentei traz uma oportunidade importante no mercado de renda variável né então é o mercado de renda variável é pelo mundo mas particularmente o mercado local no nosso entender, tem algum potencial de valorização. Estávamos né? falando, na verdade, semana passada foi com o X X, né? não foi sobre a memória de um operador Sim. em bolsa, mas nós falamos sobre o nosso entendimento, sobre é, a visão positiva que a gente tem para a bolsa local. Né? Então esse, esse, é um, esse é um primeiro ponto a ter muito, é, muito claro. Né? Então a gente tem a nossa visão positiva, estamos com visão over, para isso, né? É, porque, bem ou mal, os, os juros vão subir no mundo, quando quando isso acontece num movimento como esse, os juros vão subir pelos motivos exatamente de que a economia está crescendo, de que a economia está é, tá, tá avançando, às vezes, até acima do seu ritmo natural. Né, as autoridades monetárias precisam zelar para que isso que isso não aconteça o tempo todo, né? porque de fato a economia é como uma, alguém correndo uma maratona. né? Tipo, não dá para querer que o cara corra a maratona na velocidade dos 100 metros rasos. Não dá, o cara não, não aguenta, ele vai parar, vai desistir, né? vai criar distorções. Então a economia tem que crescer perto do seu ritmo. Quando ela começa a crescer de uma forma mais elevada, mais rápida, de fato a autoridade monetária precisa elevar juros e é nesse momento que nós estamos. Então estamos em um momento de elevação de juros muito ligada a uma, uma, uma a, a, a economia pelo mundo é, num ritmo de recuperação muito rápido. Né? Então isso tende a ser um movimento sim positivo né? inserido dentro de um movimento é, positivo para a economia e também obviamente para as empresas para suas receitas né? para, para o seu desempenho. Então a nossa visão é positiva em relação à bolsa. É... na nossa visão na nossa recomendação para investidores em geral a gente está recomendando hoje por exemplo o Itaú Momento 30 Brasil Capital e o JGP Long Only, né, que são produtos, né, são são fundos de investimento que no nosso entender estão bastante adequados a a esse momento. Obviamente aí o investidor que quer investir nesse olhar o percentual que a gente recomenda, né, não vou falar sobre todos os percentuais aqui, né, e o conservador a gente não recomenda também investimentos em em Bolsa, pelas características de aversão a risco, pela característica de liquidez do investidor conservador. A gente não recomenda os investimentos em Bolsa. Uma outra outra coisa que no nosso entender é é importante nesse momento são os fundos multimercados. A gente tem fundos multimercados que de fato, de forma geral, a gente vê os fundos multimercados locais com de forma geral, na sua grande maioria, tendem a posicionar-se é, a favor do mercado, ou seja, né, é, tendem a se dar melhor em movimentos onde o cenário é positivo, ou seja, com bolsa subindo, digamos assim. Tá? É, e quando a gente soma esse cenário positivo para a bolsa local com é, um cenário de volatilidade, né, ou seja, né, um cenário no qual deverá aparecer riscos, deveremos ter movimentos de altas e baixas é, nos mercados, por diversos motivos, né, pelo motivo dos juros, um, né? mas por outras coisas é, em relação ao ritmo de vacinação, em relação a diversas questões. Os multimercados nesse cenário positivo, com volatilidade, tendem a funcionar bastante bem. Né? Aí nós temos algumas recomendações também, né? Então, é, dependendo também do perfil, né? Nós temos recomendação de seleção multifundos, né? Global Dinâmico do Itaú, mas temos Gavia Macro, JGP Strategy, né, como, como, como oportunidades aí para o conservador e moderado, e alguns outros, como Absoluto Vertex, Optimus Titan do Itaú, e o Gavia Macro também para arrojado e Agressivo. Então, eu diria que é isso, quer dizer, essas classes aí, tanto do multimercado como de ações, no nosso entender. Tendem a se beneficiar bastante com esse atual momento positivo, mas inserido num momento de, de volatilidade real ou potencial por qualquer coisa que possa vir a acontecer.
0: Boa. E ia te perguntar: um COI com variação cambial faz sentido no momento em que o dólar está caindo?
1: Um COI com proteção cambial, que se posiciona do lado dos ganhos, né? E que de fato é, é protegido contra a queda, pode ser um bom instrumento, sim para 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 proteção cambial respeitadas as questões de liquidez respeitadas aquelas questões que a gente comenta que são os, os principais pontos para saber se um cove é bom ou não né quer dizer tá. o potencial de ganho o tipo de proteção que ele tem se o preço é, é justo como ele uhum. combina é com é, o portfólio então acho que to- todos esses pontos respeitados podem posicionar um cove bem sim tá
0: Boa, tem, tem a família Carteira Itaú também, né Martin A Carteira
1: Itaú como um todo já é uma carteira diversificada, é. mas na parte internacional, né eu falei um pouco mais de, de partes locais dentro do cenário, né? não, a gente não tinha falado ainda tanto da parte internacional, é. mas esse tipo de coisa certamente pode ser interessante, mas acho que aqui a gente tem que falar um pouco sobre o Carteira Itaú Internacional, é um produto para investidor qualificado conforme a, a descrição é, da é, da, da CVM, mas pode ser um produto interessante. Mas tem algumas outras alternativas, né? Investir também em títulos do tesouro, né? Temos o Itaú Tesouro Americano, né? Os ETFs, fundos indexados. S&P. É, ETF de S&P, né? é, pode funcionar também, um pouquinho de ouro, né? então o, o BDR de, de, de ETF Gold Trust, né? que é, 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 um, é um BDR também, que pode ajudar um pouquinho nessa, né? nessa proteção. Então, importante é ter a exposição é, internacional em primeiro lugar, pode ser feito a partir desses produtos que eu citei, carteira Itaú Internacional é para investidor qualificado, mas é uma alternativa muito boa também para fazer essa exposição internacional já de uma forma bem diversificada, com exposição a diversos países e a diversos mercados. né Então, é, Estados Unidos, Europa, Japão, emergentes, renda fixa, soberana, renda fixa, crédito privado dos Estados Unidos, renda fixa de emergentes, ouro, commodities, né? Então é o carteiro então, internacional já é um produto também que gera uma diversificação bastante internacional interessante no mercado internacional.
0: Muito bom. E uma dica Eu aproveitei legal para pra... falar um
1: pouquinho mais de produtos aqui, dado que, claro. é o que apareceu um pouquinho aí no, no Telegram.
0: Sim, né? sim. E as pessoas queriam saber realmente essa questão dos tipos de investimento e é legal até para quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, né, Martin? Tava lembrando agora que uma dica boa é o investir em que que é a plataforma de busca e comparação de investimentos do Itaú... mas ela é aberta para todos os produtos do mercado então se a pessoa quiser por exemplo identificar fundos que possam trazer essas características que você trouxe estarem alinhados a esse timing que a gente comentou aqui com esse cenário todo volátil, dólar caindo mas ainda assim uma oportunidade boa de investimento internacional é também um caminho para quem quiser pesquisar mais e comparar os fundos entre si então fica essa dica para quem está ouvindo e a gente vai continuar tentando trazer também essa parte dos tipos de produto que foi interesse da nossa audiência e na nossa pesquisa. E, professor, muito bom, hein? Muito obrigada pela aula de só hoje. eu só fazer mais um essa...
1: comentáriozinho claro. aqui, Renata. É o seguinte: eu falei aqui, então, de, de tipos de produtos e falei de alguns produtos da nossa recomendação. O investir em que é basicamente, não tem muito de recomendação nele, é uma ferramenta no qual o investidor Isso. vê, ele faz as análises, faz as comparações. Né? É, e aí, portanto, ele toma as suas próprias decisões. Mas é uma ferramenta muito boa que ajuda a suportar assim, é, as decisões individuais de um investidor.
0: Com certeza. E quem quiser conferir a recomendação que você mencionou, né, professor, tem no site do Itaú, na, na página de investimentos, ela fica disponível todo início de mês, quando ela é. Uh, reformulada ali, de acordo com as tendências e com as análises todas da equipe de recomendação, ela fica disponível para todo mundo poder consultar. Então, fica aberta e, de fato, o Investir em que é mais para comparar os produtos entre si, né? Entender as diferenças, entender se eles estão de acordo com o que você está procurando e já bateu um milhão de acessos o Investir em que tá o pessoal tá usando bastante é é, é bem legal. legal ele ele mostra a rentabilidade futura de quer dizer projeção futura por exemplo é, como é que esse produto deve se comportar nos próximos 12 meses naquela lógica de olhar para frente não olhar só para rentabilidade passada por exemplo né e o desempenho passado daquele produto é bem é bem legal é uma navegação bem bacana
1: muito bom é isso aí muito Renata. bom Renata. Muito professor legal.
0: Então tá, semana que vem estamos de volta espero você por aqui para mais uma aula.
1: Com certeza, tô aqui, terça-feira já virou o meu dia favorito da semana.
0: Ai, adoro <risos> o nosso também E ganhou, viu?
1: Ganhou, ganhou ponto em dobro tá?
0: Ganhei? Oh, ganhou, ganhou. mandei bem, então. Quero só Boa. ver o Kleber me acompanhar e eu ainda tenho a semana que vem para ganhar mais ponto em dobro.
1: Muito bem, muito bom Então,
0: <risos> então tá, Boa. professor até mais
1: Até mais, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa aula do professor aqui no Investidor em Foco. Não esqueçam de conferir o Investir em Que acho que vocês vão gostar da navegação e dos resultados que ela traz, é bem interessante para conhecer um pouquinho mais dos produtos. E estamos de volta nesta quarta para Dinheiro com Atitude, aqui no Investidor em Foco, espero vocês.